0: Arro, ah, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya trazendo a reflexão de hoje, quarta-feira, dia de Mercúrio, e hoje Mercúrio está bem ativado no céu. Vamos falar sobre isso? Bom, vamos lá. Primeiramente, se você está chegando aqui agora, lembra de seguir aqui no canal, de seguir aqui no Spotify, no iTunes, enfim, no agregador de podcast que você esteja utilizando, Vem para o Telegram também, que é um canal que a gente pode ter um contato um pouco mais próximo. E vem também para o canal do Instagram, para o perfil do Instagram, @astrologitantra E o TikTok também, caso você tenha, entre lá que aos poucos eu vou colocando mais vídeo. Bom, dado esse pequeno recado, vamos lá, porque afinal, Mercúrio é o planeta da comunicação e eu preciso comunicar aí as minhas outras redes, enfim, e fazer essa coisa de fazer a comunicação fluir. Né? Lembrando que cada vez que você curte né, um conteúdo, cada vez que você compartilha, você ajuda né, com que esse conteúdo, com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Então vamos lá falar sobre o dia de hoje. Primeiramente, né, dia de Mercúrio, quarta-feira, é um ótimo dia para se conectar com esse arquétipo, para rever a nossa comunicação, para refletir sobre nossos pensamentos e nossa mente. E a Lua, né, nessa madrugada, entrou no signo de Capricórnio. Ou seja, temos uma lua crescente no signo de Capricórnio, uma lua né, que vai falar sobre nossas metas, objetivos, lua em Capricórnio, que é um signo aí muito ligado ao trabalho, à realização, né? um filho de Saturno, né? Capricórnio é regido por Saturno, o deus do tempo, vai falar sobre como a gente pode ser produtivo, utilizar melhor o nosso tempo, e temos uma energia né, com o restante do céu muito interessante para trabalhar isso. Então, primeiramente, né, a lua em Capricórnio vem lembrar a gente que a gente tem que ter objetivos, metas, um caminho a gente seguir, né, para a gente poder é, estar é, levantando de manhã da cama, né, acordando, pulando da cama e realmente indo em direção a esse topo de montanha. Por que eu falei topo de montanha? Porque Capricórnio é o signo que está ali associado ao meio do céu, no mapa astral, e ele tem uma, uma associação simbólica com a montanha. A montanha aqui para a humanidade né, representa aí o ponto onde temos aí uma. onde estamos ainda na Terra, mas estamos mais próximos do divino, né, da divindade, e isso tem muito a ver com viver a nossa missão. Ou seja, quando a gente está vivendo a nossa missão, quando a gente está vivendo o nosso propósito, estamos ainda aqui na Terra, mas mais próximos do divino. Isso é um ponto muito interessante. As tradições antigas, o xamanismo trabalha muito com a parte da montanha, né, do, do simbolismo da montanha, onde existe até um ritual chamado busca da visão. É, olha só que interessante, acho que eu vou começar a trazer cada vez mais coisas de xamanismo aí. Tem vindo aí bastante né, essas coisas para eu falar. Então tem um ritual chamado busca da visão, onde quando a pessoa está meio perdida, quando a pessoa precisa de respostas, ela vai né, para o topo de uma montanha, fica ali sozinha, né, por volta de três a quatro dias, fica ali jejuando e orando, pedindo né, uma resposta do divino para o grande espírito, né, no caso do xamanismo, e ela recebe uma visão. A visão que ajuda ela a direcionar o caminho dela, a direcionar a vida dela. Então hoje é um, um dia interessante, né? você pode refletir, será que estou vivendo o meu caminho, será que estou vivendo aí o meu propósito? Caso não, né, por que não pedir uma visão? Claro que você não vai subir numa montanha, né? hoje em dia é uma coisa muito mais rara de acontecer, mas claro que se você puder pelo menos subir numa montanha, como fazer uma trilha, ir para um lugar alto, contemplar o céu, isso é maravilhoso, né? mas eu acredito que a maioria não vai poder. Mesmo que você não possa subir numa montanha, você pode sentar, meditar, você pode visualizar você mesmo, você mesmo subindo nessa montanha, e se conectando com o grande espírito. Lembrando também que no xamanismo a gente tem as chamadas jornadas xamânicas, né, que é onde você encontra animal de poder, encontra ancestrais, né, faz uma série de curas, enfim, uma série de questões, e essas jornadas elas podem ser utilizadas, por exemplo, para isso você pode fazer uma jornada subindo uma montanha né, e entrando em contato lá com o grande espírito, com os seus guias, mentores, com sua visão do divino e pedindo a sua orientação. E se você pedir, se você tiver uma boa visualização, certamente você vai ter respostas interessantes aí desse trabalho. Né? Então, a primeira dica de hoje é isso. Já pense aí no seu propósito, pense aí se você está fazendo crescer aquilo que você veio fazer aqui na Terra. Lembrando também que o mapa astral, ele ajuda muito a você ter dicas, a você ter grandes pistas daquilo que a sua alma quis fazer quando ela encarnou aqui. Bom, aspectos que a gente vai ter hoje, principalmente de manhã, logo sete e meia da manhã temos uma quadratura da Lua com Vênus. Então é aquele momento onde podemos ter aí um conflito de relacionamento e também uma certa insatisfação com relacionamentos. Né? Seja ela um relacionamento que você tem, vigente, ou seja, se você está num relacionamento, já fica com um ponto de atenção aí para não entrar num conflito, né? ou para se entrar num conflito, é, resolver ele da melhor forma. E se você não tem um relacionamento, pode vir aí uma certa é, insatisfação por não tê-lo. Então, é um ponto importante para se trabalhar isso. Vale lembrar também que a, a, a Vênus ela acabou de entrar no signo de Libra, né? então estamos entrando aí nessa energia de trabalhar nos próximos dias cada vez mais relacionamento, então isso é um ponto importante. E lembra que Capricórnio fala sobre proposta, sobre missão, Libra fala sobre relacionamento e eles estão se encontrando agora numa quadratura. Então, um influencia o outro fortemente. Né? Então lembra que, novamente, é muito interessante quando você tem uma pessoa ao seu lado que não que ela vai fazer a mesma coisa que você. Não, é, não, não tem que ser assim, né? Cada um pode ter sua profissão, obviamente. Mas qual que é o seu norte, né? No geral, um norte espiritual, um norte de vida, valores. Valores é muito importante, né? Será que vocês têm valores parecidos, que se complementam, que se falam bem? Isso é um ponto importante. Bom, então essa é a primeira coisa, né? Tomar um certo cuidado. E como Vênus também representa a parte financeira, né? Vale a pena pensar sobre essa temática na vida. Então, se o dinheiro não está muito legal aí, vale a pena entender, né? Nessa energia capricorniana, como que você pode trabalhar, como que você pode criar metas e objetivos para resolver isso, né? Lembrando que o Capricórnio ele sempre vai trabalhar com uma questão de ter um direcionamento: do que não vai lá, do que está aqui já ele sentiu alguma presença lá fora. E ele vai querer latir, e se ele latir aqui vai fazer um barulho, né? Duque, vem cá. Fica de boa aí, né Duque? Senta aí, senta aí. Dá um oi pra galera. Ele deu uma cheirada no microfone, não sei como é que chegou o áudio aí, mas enfim. É, então Capricórnio, ele sempre vai falar daquela questão de você ter um plano, você ter metas, objetivos... Lembra, né? Quando a gente tem aí a sequência astrológica que a gente vai ver bonitinho no curso de astrologia. Aliás, tem gente entrando, né? Ontem teve gente que entrou, né? Para essa turma. E aí, quem não entrar até hoje, aí só na próxima turma, só na próxima turma que eu abri, não sei exatamente quando, mas é essa turma fecha, porque a aula de hoje vai ser a primeira aula, né? A, primeira, a, aula, a aula da semana passada foi uma aula inaugural, né? E a aula de hoje vai ser a primeira aula, assim, oficial do programa. Então. Pense nisso, né? A gente vai ver essa sequência toda e só eu falei isso porque eu quero falar. Na sequência, a gente tem o Sagitário na Casa 9, onde a gente aponta uma flecha para o alto, né? Ou seja, qual é a montanha que a gente quer subir e o Capricórnio sobe aquela montanha. Ou seja, é muito importante você ter o seu autoconhecimento, seus estudos, seus valores, né? aquilo que você acredita, sua filosofia de vida, né? Que é a Casa 9 o Sagitário, para você poder apontar para a montanha certa, que é o Capricórnio. Bom, aí a partir de então o outro aspecto que a Lua vai fazer vai ser só lá para meia-noite e meia, né? vai fazer lá só para meia-noite e meia, que vai ser um aspecto fluente, um trígono com Marte e com Mercúrio. Né? Aliás, Marte e Mercúrio, eles estão fazendo uma conjunção no dia de hoje, então temos uma energia bem interessante para trabalhar, principalmente na questão do trabalho, da realização, da produtividade. Lembra, Virgem é um signo muito ligado à produtividade, ao trabalho, porque ele é um signo do elemento Terra, né? um signo mutável de Terra, que gosta de trabalhar, que gosta de produzir. Marte já está lá, ou seja, trazendo toda a força do guerreiro né, para o signo de Virgem. Mercúrio está lá também, né? ou seja, trazendo a nossa mente, e Mercúrio está fortíssimo né, no, seu, no signo de Virgem, porque ele está no seu domicílio. E os dois estão em conjunção no dia de hoje, ou seja, Marte e Mercúrio estão unindo forças. Ou seja, no lado fluente, é uma energia muito, muito interessante para você colocar realmente a sua mente para trabalhar, o seu foco para trabalhar, colocar energia no seu trabalho. É muito, muito interessante. Claro que como é uma conjunção de Marte e Mercúrio, temos que tomar cuidado também com o lado sombra, porque temos aí o guerreiro unido aí com a mente, com a comunicação. Então, isso inclusive de manhã, né? Lembra, às vezes lua em quadratura com Vênus, Algum possível atrito, algum possível conflito aí em questão de relacionamento. Aí Marte em conjunção a Mercúrio, de repente uma comunicação afiada, uma comunicação agressiva. Aí essa comunicação agressiva acaba realmente causando um problema maior. Né? Então tome muito cuidado aí, use essa energia de Marte em conjunção com Mercúrio para realmente a sua produtividade, para fazer aquilo que tem que ser feito. É, lembrando que também né, a gente, é muito interessante você acompanhando os áudios em sequência porque fica tudo ali, né? é tudo muito próximo, os dias, é, como não é um áudio semanal, é um áudio diário é, é como se você ouvisse todos os áudios e na semana você fosse aplicando tudo Lembra que virgem também é um signo muito bom para trabalhar hábitos né? Então bons hábitos, maus hábitos, os bons hábitos você desenvolve, você melhora eles, você aumenta eles e os maus hábitos você procura pegar a espada de Marte agora e cortá-los. Né? Ou seja, né? vamos supor que você tenha um hábito que você identifica que não é legal. Né? De repente, eu vou falar um hábito que não é legal. né? Tomar líquido junto com as refeições. Então imagina que você almoça, né? mas você é aquela pessoa que almoça e toma lá um, um, um copão de refrigerante ou dois copos de refrigerante junto com o almoço. Galera, essa não é uma boa prática, eu acho que você pode pesquisar aí. E sim, eu sempre dou incentivo também, tudo que eu falo aqui pesquisa, né? se aprofunda, né? se você quiser realmente aprender mais, porque é importante né? a gente consultar aí várias fontes, aproveitar que o conhecimento está na nossa mão, né? mas é importante também no mundo virginiano, né? nesse, nesse arquétipo virginiano, ter o discernimento, então não acreditar também em tudo que você lê, que você vê, leia, né? reflita, Procure outras fontes e vá aí né, formando a sua própria opinião. Isso é muito importante. Então você pesquisa aqui você vai ver que é, tomar líquido durante as refeições junto com as refeições não é legal, principalmente se for um refrigerante, que não é legal em momento algum. Né? Então você pode ter esse hábito, que é um mau hábito, e você decide cortá-lo. Né? Use a espada de Marte hoje para cortar esse mau hábito. Né? Só dei um pequeno exemplo aqui, mas cada um tem aí o seu histórico, o seu exemplo de vida para trabalhar. E uma coisa interessante, tanto Mercúrio quanto Marte estão totalmente alinhados, né, fazendo um quincúncio com Quirón, que é a ferida. Então é um momento bem interessante também para cessarmos possíveis feridas. Aí juntando tudo, né, lembrando da quadratura de Lua com Vênus, né, do Marte e, e Mercúrio com a comunicação agressiva, talvez, e a participação do Quirón podendo tocar feridas. Então muito cuidado para que você não toque feridas dos outros, né. E fique também atenta ou atento se tocarem as suas feridas. Né? E às vezes as pessoas tocam as nossas feridas e a gente tem a tendência de ter uma reação, né? uma reatividade muito forte. E eu sei que é natural, né? como se... Imagina que você tem uma ferida física mesmo, um ponto ali que está ralado, que está doendo, um corte, e de repente alguém vai lá e coloca a mão, coloca o dedo ali. A tendência é uma reação rápida, uma reação agressiva para tirar aquilo e até uma certa raiva da pessoa que fez aquilo porque causou uma dor. Mas a gente pode ter aí um treino, a gente pode ter aí, como eu posso dizer, uma, uma prática de procurar não sermos tão reativos com isso. E aprender que principalmente falando, né, de assim como, aliás é uma coisa bem interessante, tudo é muito correlacionado, né? assim como às vezes para você tratar uma ferida física... Ela vai doer um pouco porque você vai ter que tocar nela, você vai ter que limpar ela. Eu lembro né quando eu andava de bicicleta para lá e para cá, nos morros aqui de Mariporã, e quantas vezes eu não caí, né? Tomei aquele capote de bike, saí rolando, ralando aí o joelho, ralando o braço, tudo no asfalto, na terra, enfim. E aí ficava aquela dor horrível, né? Aquela coisa realmente sangrando. Enfim, não vou nem falar porque não é uma descrição muito gostosa, não. Mas aquela dor e... A gente tem que fazer o quê? A primeira coisa que você tem uma ferida ali, você tem que limpar aquela ferida, você tem que lavar ela. E dói, né? Posso dizer muito, com muita propriedade que dói muito. Então a tendência é você não querer nem que limpe, né? Você não querer nem passar nada ali. Mas se você não fizer isso, você já sabe né, que aquela ferida com sujeira ali acumulada, a tendência de piorar é muito maior. Então, para você poder... Limpar uma ferida que está doendo, muitas vezes vai doer um pouquinho, porque você vai ter que olhar para ela, manusear ela, limpar ela, né? e aí sim ela começa o processo de cicatrização e cura. Então sabemos que muitas vezes as nossas feridas são tocadas, né? feridas emocionais, feridas aí de infância, coisas que estão no nosso inconsciente, mas que é, se você tiver esse, essa consciência de que, poxa, se isso veio à tona, se a pessoa falou uma palavra e essa palavra foi um gatilho para alguma lembrança, para alguma coisa, para alguma dor, né? e se em vez de de repente só ficar na raiva, só ficar na agressividade, né? você de repente pensar um pouquinho e falar, bom, o que, que eu posso fazer? Como que eu posso lavar essa ferida agora? Que, que remédio que eu posso colocar nessa ferida que vai ajudar ela a cicatrizar? E olha que coisa interessantíssima, né? quando a gente estuda aromaterapia, Olhos essenciais, que eu estou cada vez mais me aprofundando nisso, né? É, você pega os óleos essenciais, né, as ervas, que elas curam feridas. Então você vê que você usa óleos essenciais para questões físicas, ou seja, limpar feridas, cicatrizar, fazer asepsia, um monte de coisa. E esses mesmos óleos essenciais que atuam fisicamente para limpar, para cicatrizar uma ferida, também trabalham emocionalmente. Olha que coisa interessante. Então isso também a gente vai ver, né, no próprio curso de astrologia, no de cristais a gente vê isso. Eu vou colocando ali essa questão dos nossos corpos sutis, né? Como eles estão interligados e como a gente pode atuar em todos eles. E quanto mais a gente tiver esse conhecimento holístico, melhor. Galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um ótimo dia para vocês. Hoje é dia de curso, né? então quem tiver no curso nos vemos à noite. E se você gostou desse áudio, lembra, compartilha com pessoas que possam gostar também para que elas possam descobrir e saber que existe esse podcast e que existe essa fonte de reflexão de astrologia. Eu vou te falar que eu gosto muito de descobrir né? novos conhecimentos, novas fontes. Então eu acho que se você acha que outra pessoa também possa gostar, vale muito a pena você mandar para ela, porque o Spotify, principalmente ele ainda é muito difícil de você encontrar. né? A pessoa tem que ir lá realmente pesquisar. E aí, se você manda para ela, ela já fica sabendo e ela já pode passar a seguir esse podcast e acompanhar junto com você. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê. Harion.